0: Hola colega, en este podcast mi trabajo es traerte a la gente que está en el top del mundo de los negocios tecnológicos y el mundo digital, pero creo que les había quedado un poco de ver con el mundo del venture capital, del capital de riesgo. Es un tema que yo no domino y muchas de las personas que trabajamos en este mundo tampoco dominamos, pero sin duda juega un rol definitivo para que las empresas, las startups puedan llegar a sus metas desde el coaching, desde el fondeo. Entender este ecosistema no es sencillo y hay que hacerlo. Por eso invité a Eugenio Perea, que es partner en Magma Partners, que es un venture capital enfocado en Latinoamérica, en acelerar empresas en Latinoamérica en etapas tempranas, para poder exponenciar su crecimiento. La verdad, Eugenio nos da una explicación de todos, todas las cosas que se tienen que saber para entender bien este mundo. A mí me lo explicó que yo entiendo poco y creo que todos lo van a disfrutar bastante, aparte de una forma muy amena. Y bueno, sin más rollos, sin más, yo los invito de verdad a que escuchen todo el podcast porque todo es súper interesante, súper nutritivo. Aprenderán muchísimo y bueno, sin más, yo soy Cris y les doy la bienvenida a otro capítulo de este, su podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Eugenio Perea, muchísimas gracias, señor. Al revés, gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Oye, Eugenio, eh, cuéntame, ¿en qué andas?
1: ¿Qué ando? Eh, estoy en un proceso medio interesante de transición yo trabajo en un fondo de inversión que se llama Magma Partners es un fondo de venture capital de early stage etapas muy tempranas de empresas de tecnología fintech insurtech eh, y, y cosas de tecnología en Estados Unidos y en América Latina y ahorita desde hace un par de meses el fondo me está prestando a una de las empresas del fondo en de las que invirtió que se llama Omni Omni Latam es una empresa que hace factoraje de manera muy tecnológica. Hace, presta, compra facturas, pero usando información tecnológica, no tanto información legal. Y entonces ahora tengo yo que volver a trabajar. En vez de que yo persegue a gente, ahora me van a perseguir a mí. Y tengo yo la responsabilidad de abrir esa empresa
0: en México. Oye, a ver, suena, yo A mí me, me interesa mucho hablar sobre el fondo de inversión, porque es algo que primero desconozco realmente... Pero y, y segundo, pues yo creo que a todos los que nos escuchan me interesa mucho Pero sí quiero preguntarte cómo, ¿Qué sientes al volver un poco a la aventura de estar en, en un proyecto que tiene que dar resultados Y tiene ciertos KPIs enfrente de ti Y tendrás un reto enorme ¿Qué se siente regresar ahorita un poco al, al mundo de los mortales? Es raro porque es como una vuelta
1: de todo el ciclo completo a, a, a casi casi donde empecé Porque... Pues estaba yo de inversionista y antes estaba yo de emprendedor. No había sido yo empleado de una empresa hacía muchísimo tiempo. Entonces sí me da cierta pausa y me da un poco de terror porque los socios y el equipo directivo de esta empresa es gente increíblemente capaz, pero increíblemente capaz. Entonces sí estoy un poco a temor, con temor de que no dé yo el ancho porque pues, es gente muy buena, o sea, son son colombianos, eh, argentinos, chilenos y de todos lados, pero con un nivel de desempeño extraordinario, entonces sí me da sí me da miedito. Entonces en vez de estar yo ser el, sentado así el inversionista así, oye, no crees que deberías tú, no, ahora es aquí está mi reporte de la semana y aquí está lo que hice y lo que no hice y está respondiendo y en llamadas de asunto el día, o sea, cambia radicalmente la la dinámica. O sea, si tú, lo
0: veo, tú no llegas como un coach, eh, llegas como uno más.
1: No, llegó como una rata al laboratorio a trabajar y a, sin parar, o sea, no no es así como una posición de, 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 de poder. Es curioso, hay un hay un autor muy bueno de, que trabaja en Mayo hace muchos años. Tiene varios libros sobre, sobre software y él era un program manager en Microsoft hace muchísimos años. Y dice que es un rol muy chistoso porque no tienes ningún poder, nadie te reporta, pero tienes que convencer a mucha gente de hacer cosas. Entonces yo estoy igual. Yo no tengo, yo no tengo injerencia directa sobre la gente, ni de marketing, ni de ventas, ni de producto, ni de data science, ni nada. Pero tengo que tomar cosas de todos ellos para construir un producto maravilloso para México, para comernos el mercado en 18 meses. Entonces pues tengo que hacer uso de todos mis talentos de convencimiento para que toda esa gente me ponga arriba en su tabla de prioridades, porque obviamente están trabajando a una velocidad impresionante y tienen demandas en Chile y en Colombia. O sea, demandas de trabajo, no? O sea, tengo que entregar la información a Chile y a Colombia y lo que está pasando y en Medellín y en Bogotá y aquí clientes enormes. Y entonces pues yo soy el mexicano que está hasta allá en el norte solito entonces tengo yo que oye, fíjate que esto es lo importante de esto, y el mercado y le, entonces tengo yo que convencerlos, no puedo emitir directrices, tengo
0: que, tengo que convencerlos de que esto es importante. Ok, okay, tienes que un poco guiar, ¿no? Servir de. Oye, a ver, este yo creo que de la gente que nos escucha, todos somos geeks y estamos en el mundo tecnológico, de, desde el mundo del marketing, negocios, o de plano ya, este, más, más, de, más técnico. Pero creo que un porcentaje, no tenemos ni idea de qué es el mundo del Venture Capital y, y no tenemos idea de cómo funciona, eh, qué, qué rol tiene, cómo está en Latinoamérica, España, etcétera Hemos tocado el tema, pero de verdad, de todos los invitados que he tenido aquí, que muchos tienen comunicación y trato directo con un eh, capital de riesgo, este capital de, es que te digo, ni, ni siquiera la, la semántica la domino, eh, no sé bien al día de hoy cómo funciona. Por favor. Capital
1: de riesgo es una frase que, que no a mucha gente le encanta porque suena feo. Venture capital suena muy sexy. Capital de riesgo suena como como vas a perder todo tu dinero, huye de aquí. Uh -huh. Entonces, hace algunos años Fernando Larrea de All VP decía vamos a decirle diferente, vamos a decirle Capital emprendedor y me encanta, me encanta el, esa frase porque suena mucho menos aterrorizante que capital de riesgo. Entonces lo que hace un, lo que hace un inversionista de capital emprendedor, okay. vamos por partes. Hay gente que tiene mucho dinero, no gente que son millonarios o millonarios. Hay entidades con mucho dinero y ese dinero, si lo dejas parado en tu casa, bajo el colchón pues empieza a perder valor. Entonces, lo que quieres es, es meterlo en, en vehículos donde puedas invertirlo, que te regresen más dinero. Entonces, tienes muchos tipos de inversión. Tienes inversión en petróleo y en gas, tienes inversión en bienes raíces, tienes inversión en bonos gubernamentales, puedes meterla en a donde, muchos lugares, ¿no? En todas esas cubetas hay una cubetita que se llama private equity. Sí. Private equity tiene como varios niveles. Primero está private equity, el grandote, que es así como private equity, que son billions, así billones y billones de dólares, donde invierten en empresas ya mucho más maduras, con un modelo de negocio ya probado, con retornos medibles y eso funciona muy bien. Y dentro de ese está el cachito de VC, de venture capital. Capital emprendedor es inversión en de mucho riesgo, y con retornos posibles muy grandes. Y eso es por la naturaleza misma de las inversiones. Entonces voy a poner así como ejemplos. Vamos a poner que yo soy un inversionista de BC, normalazo de Silicon Valley. Y yo invierto en 10 empresas. De esas 10 empresas, el promedio de los resultados de, de la industria es que de esas 10 empresas, 3 van a tronar y perder todo el dinero que okay. metí a cada una 100 millones, pues esos 3, esos 3 millones, bye, adiós hacia la basura. Otras cuatro de esas empresas van a salir tablas. Después de una década me van a devolver lo que les invertí. Ok. O sea, tablas. Entonces de toda la lana que yo recibí para invertir, pues ya perdí 3 de 10 y regresé 4 de 10. Entonces me quedan nada más 3 empresas y con esas 3 tengo yo que regresar el dinero a la gente que invirtió para lo que les prometí. Entonces okay. yo necesito que esas tres empresas sean unos mega recontra para compensar lo que perdí con las otras siete. Claro. Así es el modelo. Así es. Así es como funciona en todos lados. Y es por eso es tan aterrorizante, porque tomas decisiones que durante una década vas a pagar el precio de tus errores. Por eso, okay. por eso la idea que tiene la gente de maldito inversionista asqueroso que no me quieres dar dinero. No, no es que no quiera. Es que así como tú vas a levantar dinero con un inversionista, yo como inversionista tengo que ir con otros inversores más grandotes para convencerlos de que me den su dinero y les prometo ciertos retornos según mi experiencia, según mi modelo de negocio, mi tesis y todo. Y entonces yo voy y te lo invierto a ti porque necesito recuperarla de ti para dárselos a ellos. Yo estoy igual en la cadena como tú. No soy el rico Macpato sentado con mi puro gigante en mi alberca de dinero, viendo si, si te toca o no te toca. Es, yo tengo que generar dinero lo que tú fabricas. Entonces, por eso la gente dice yo no puedo invertir en una empresa a la que no le veo el potencial de que me regrese 10 veces 10 X como dicen en el, en el largote de la industria, lo que te invertí en 10 años porque son, son, son ciclos, son ciclos cerrados. Un, un fondo de VC son ciclos cerrados, no puedes nada más dejarlo permanente. Hay modelos nuevos donde ya hay como flujos constantes, pero un fondo de VC no, entre 7, y 10 años, así. Clack. Entonces es es eso que yo voy, soy Juan de las pitas, este pongo fondo, este pollos hermanos, bici fund, Entonces, pollos hermanos, <risa> pollos hermanos VC fund, va, vaya ¿sabes? nombre, güey. va y dice, oye, tu fondo de pensión del norte de Canadá, eh, tu rico Macpato, este de Sinaloa, así voy, reúno dinero y creo un fondo y ese fondo, dime yo voy a invertir únicamente en, Pollerías puestas por gemelos albinos. Ah, perfecto. Entonces, porque esa es mi tesis de inversión, no? Entonces eh, la gente convenzo de eso porque les doy las gráficas y mira, el va a hacer así, mi tesis es mejor que esta. Los convenzo, me dan dinero, no me lo dan de golpe, me lo van dando por cacho cuando yo se los pido y yo les voy regresando conforme salga el dinero de lo que yo invierto a las empresas. Entonces, yo invierto a las empresas, las ayudo, las empujo, las convenzo, las voy coachando para que hagan las cosas correctas y eventualmente esa empresa, pues o se vende a una empresa más grande o recibe una inversión mucho más grande de un fondo mucho más grande o sale a bolsa son las tres posibles salidas de ese dinero entonces yo le invertí metí lana y la salida de esa lana es cuando llega más dinero entonces ya puedo yo me regresan mi cachito entonces oye los compró no sé McKinsey ah pues McKinsey los invierte. Entonces, perfecto entonces yo que tengo acciones de esa empresa oye McKinsey a ver págame mi lanita y ya oye inversión ya te, ya te pago tu lanita y me mejor un porcentaje ahorita sea, te platico del porcentaje cómo funciona o este llega SoftBank SoftBank le mete Masayoshi Son, el, el CEO quería 100 millones y le dice Masa, no, yo creo que quieres 500. Ok, entonces le mete 500 y yo agarro aprovecho ahí, le vendo mi cacho y me salgo. O sale a bolsa a través de las bolsas más, más eficientes como la de Australia o la de Nueva York o Viva en México ahora. Entonces ahí ya sales, sal, vendes tus acciones y ya, ya regresas a, a tus accionistas. Al accionista tú le prometiste un esquema que se llama 2 en 20. Ok. 2 y 20 básicamente funciona así yo le cobro al fondo a la lana 2% anual para mis gastos administrativos, sueldos, okay. luz, internet teléfono este, o sea, estás hablando
0: como, como inversionista o como El fondo de VC, okay. el fondo
1: de VC le cobra a sus el a sus se llaman LPs, los, los los inversionistas de un fondo se llaman el LPs, okay. Limited Partners. Ok. Pues son, son partners del fondo, pero son, no, no, no lo operan, son nada más inversión. El, el fondo tiene un GP, que es el General Partner, que que sí decide las cosas como Hay toda una estructura dentro del fondo muy particular. Va, va, chido. Entonces... Y todo esto bien, todo esto básicamente si quieren aprender de cómo funciona, hay Dos puntos importantes. Uno es exactamente igual que cuando en la en el siglo antepasado mandaban a la caza de ballenas, uh -huh. juntaban dinero, había un capitán. Entonces, ¿qué? entonces la promesa de sí. vuelta igualito, igual las, las misiones América de del, 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 la corona española es los pues inversionistas van a ver si hacen fortuna y de lo que regresan la fortuna, pues yo me cago en un cacho y traigo solo lo demás. Igualito. Entonces, okay. eso funcionó. Y hay un que se llama Georges de, de hace 100 años en Nueva York, un francés que se llamó Nueva York, que es el que formalizó todo este rollo de VC y luego se hizo famoso en Silicon Valley con la gente de de Fairchild semiconductor entonces hay mucha historia de dónde viene este tipo de modelos de 2 en 20 también
0: tiene ahí okay. pero entonces ¿el el, el 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 Venture Capital le cobra un 2 un 2 al inversionista Ajá. un okay. 2% del monto monto total okay. y de los retornos 20% madres
1: entonces al inversionista él yo le me da no sé un millón de dólares. De ese millón de dólares, 2% anual, yo me, lo, yo me lo como para mis gastos. Y de yo invierto ese millón y yo le regreso 3 millones porque es lo que tienes como target, no somos 3X. De esos 3 millones que yo le regreso, yo me quedo 20% y le doy a él
0: 80%. Ok, ok. A ver, y este me imagino que, el, como, como tú dices, el riesgo es enorme y, y, y vamos, hay muchísimas startups todo el tiempo naciendo cada rato. ¿Cómo identificas? Será muy complicado si no todo el mundo lo, lo haría con éxito, pero cómo identificas el potencial de un startup.
1: El riesgo es. El riesgo, tienes un riesgo macro y un riesgo, o sea, del fondo y un riesgo. Además, tienes riesgo de la industria, del fondo y de la inversión particular. Claro. El riesgo de la inversión particular es altísimo, porque pues, puede ser fracaso, 70% de las veces. Si balanceas bien tu fondo El riesgo es muy bajo Si haces bien tu chamba Y
0: ahí va tu pregunta ¿Cómo identificas? Entonces tienes una especie como de matriz Pero ahorita me cuentas también, perdón Porque lo que me dices de cómo, de, de cómo Reduce el, el riesgo Me parece también interesantísimo Porque evidentemente lo des, desconozco O sea es más, si es quieres, ¿por qué no me respondes eso antes? <risas> no, porque es, es eso, es, es
1: en qué inviertes, tienes que decidirlo antes de ir con el PIS a levantar dinero. Ok. Entonces le dices, oye tú, el pi putre de Guadalajara, este yo voy a invertir en esto. ¿Esto qué quiere decir? Tienes ¿Un nicho? en la historia... Un nicho y un tiempo. Entonces, un, nicho. un, startup, un startup nace chiquito y va creciendo. Tutu, 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 tutu. Si sí, sí, crece, ¿no? Si no se muere en la semana 2, ¿no? Entonces, cada día que crece y que avanza, el riesgo es menor. Mientras más joven, más riesgoso. Mientras más viejito, menos riesgoso. Es más barato, porque es más joven. Y es ¿Sí? más caro porque es más seguro, ¿no? Okay. Entonces tú decides en qué etapa. Etapa muy temprana, etapa ya medio probada, muy probada, súper probada. Entonces tú decides en qué etapa de esa, de esa madurez de la empresa inviertes. Entonces ese es número uno en la matriz, ¿no? ¿Qué nivel de evolución? Entonces se llaman las inversiones: es puede ser capital semilla o presemilla o early stage o serie A, B, C, D. Dependiendo del nivel de madurez, se van midiendo como los hitos, Dependiendo de quién le invierte y cuánto le invierte, no? Y si va subiendo, porque qué pasa si va subiendo, ta, 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 y de pronto, ah, pues la siguiente inversión fue a una evaluación menor. Los gringos dicen que es un down round uh -huh. y eso es así como uh, malas noticias. Quiere decir que vendiste de mal el anterior o ya no creciste o algo pasó mal y eso es mal indicio. Entonces okay. pero depende, depende de la etapa, no? Oye, ya tengo y las etapas desde el punto de vista de la empresa la mides también con ciertos hitos. Por ejemplo, hay una cosa que los gringos llaman Perdón que haga tantas frases en inglés. Pero no, son pues frases es que así largas. es, así es. Sí, sí. Product Market Fit. Sí. Eso quiere decir que eh, tu producto ya evolucionó y tu mercado ya lo investigaste suficientemente bien para que hagan un match perfecto. Uh -huh. Porque siempre como emprendedor naces con tu idea maravillosa, ¿no? Ya tú, ya sé, ya sé, esto está perfecto. Le van a encantar a todo el mundo. Resulta que a nadie le importa, ¿no? Entonces, eh, los buenos emprendedores piensan en el mercado primero. Oye, ¿cuánta gente puede necesitar? Tiene este problema y cómo le resuelvo con este producto. Cada producto tiene características y cada mercado tiene necesidades. Cuando las juntas bien, el mercado recibe beneficios. Eso es el Product Market Fit. Entonces ese es un gran hito. Antes de eso, el riesgo es altísimo.
0: Después de eso, el riesgo es mucho menor. Eso es así como que él. Y, y lo punto. que demuestra que, que una idea ya está en ese stage, en ese momento, ¿Qué es? O sea, que, que ya está en Product Market Fit. Hay debates gigantescos y hay
1: páginas. En todos los fondos de inversión hay páginas que hablan del tema porque no es una métrica. Alguien, alguien de que dice, te puede decir, no, pues es cuando eh, tu costo de marketing se reduce porque ya todo es por de voz en boca se, se, se vende solito, ¿no? Yeah. Hay gente que te dice que el costo de acción de clientes baja a menos de la proporción contra la. la ¿Conoces la...? Ay, es que a ver, voy a clavar la textura.
0: No, pero entiendo, el... sí, que el, que el costo de adquisición de clientes baja, me imagino, que a una variable que tiene que ver con qué. El valor total de la,
1: del, del valor de ese cliente en la vida, de la empresa. ¿no? Ah, claro. El, el lifetime sí, value del sí. cliente, el 100 pesos. El CAC es el Customer action Cost, es, no sé, dos pesos. Si empieza a bajar después de una proporción que tú decidiste antes, ah, pues ya tengo fit, pero el fit no es un, no es, no alcanzas y ya, tienes constantemente que irlo ajustando porque el cliente cambia y lo, lo estamos viendo ahorita, ahorita los, los hábitos de consumo de todos nosotros son completamente, por ejemplo las fábricas de papel, ¿no? papel y cartón ahí te encargo las ventas de papel de oficina, como se fueron al suelo ahorita y las de cartón corrugado para cajas de envío de Amazon Prime, crecieron 20x, ¿no? entonces entonces pues el mercado va cambiando más vale que tu producto vaya ajustándose todo el tiempo no es el ya cansé fit no fit es el mismo fit que el cuerpo ya estoy fit no hay que mantener ese fitness claro, todo claro. el tiempo entonces ese es un hito importante luego está el hito cuando ya tienes tus utilidades son positivas ese es otro gran hito claro no no eso ya es como dios veo y la, la el, luz y la gloria exacto que puedes sacrificar otras cosas para obtener eso no y luego está el tema del crecimiento. Entonces los gringos les encanta el crecimiento exponencial. Decía Paul Graham, debes tener entre 5 y 7 crecimiento semanal. ¿Qué? Así. Así te dice Paul Graham, así en uno de sus ensayos famosos es, mira, ¿quieres saber si tienes un startup que de veras la va a ser macizo? Tu crecimiento en real, no en likes en Facebook, no. Crecimiento de en usuarios, en, en ventas, likes. en dinero.
0: 5 a 7 semanal me encanta lo que estoy escuchando porque llevamos 18 minutos hablando y estoy aprendiendo un chorro y estoy seguro que la gente que nos escucha también güey oye
1: este, así a ver. estaba yo igual hace unos años entonces a través de Twitter me puse a aprender a seguir a inversionistas, a seguir a emprendedores. Entonces cada vez que hacían, ah, pues leí tal libro, te iba yo corriendo al libro, y entonces veías cuando discutían, este, no sé, Mark Soster con Paul Graham o Paul Graham con Mark Andreessen, entonces, entonces, pues cada cosa que hacían, ¿Yee? entonces iba yo a googlear qué demonios era, y así, lentamente, con una enorme ignorancia, pues dices, a ver, no tengo ni idea de esto, pues vamos a empezar a construir el ego. Hasta que medio ya le empiezas a entender Y dices, ah, por eso, eso Y por eso, eso, y por
0: eso la importancia De esta empresa y, y
1: entonces hay un chorro de factores que vas construyendo
0: O sea, todo esto en realidad es nuevo no O sea, todos estos términos A ver, no es tan nuevo como para no saberlo O sea, aquí yo no tengo Perdón Pero sí es una industria muy nueva Y me imagino que en una evolución Súper rápida Pues es nueva a ver, no vamos. Voy, o sea, voy a responder En, el, por en el
1: ecosistema tecnológico, me refiero, claro. Es que en México no teníamos ni idea de esto, porque no había startups, y no había VCs, y no había nada. Entonces, todo esto sigue siendo nuevísimo visión para nosotros. O sea, todo Eso, de hecho, chico. iba a ser mi siguiente respuesta, claro. Entonces, América Latina y México estamos en un atraso de, de décadas comparado con Silicon Valley en muy, el tema muy de. Muy mal, muy mal. Pero la, pero la curva es rapidísima, estamos aprendiendo okay. muy rápido. Ok. Y, y, y también eso me, eso me benefició mucho porque era yo uno de 50 tarados que no teníamos ni idea, pues nada más éramos 50. Entonces claro. Pues de pronto, de pronto es. Pues eres de los que más rápido lee y los que más rápido aprende y los
0: que más opina sin temor de decir estupideces. Sí, sí, sí. sí.
1: Oye, a ver, y ese, te
0: algo súper interesante que más vale tocarlo ahora es. España y Latinoamérica tienen una relación cercana, mucho más que tal vez España y Francia muchas veces, ¿no? Aunque aunque tenga España y Francia muchas cosas en común en temas político-económicos, pero en culturales no, no siempre es el caso. Este, ¿tú cómo ves esta relación? Evidentemente te lo pregunto porque el 80% de nuestra audiencia está en España y el 20 curiosamente en México y Latinoamérica. Hay una mafia española en emprendimiento
1: en México muy importante. Sí. Lo, digo mafia, lo digo mafia con mucho cariño y porque... Uno de ellos es Varis Bar y, y Diego Ballesteros, ¿no? Baris es así como que el, 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 el rey de esa horripilante mafia española de emprendimiento. A
0: Varis le escribí sí. hoy y le dije que ya llegó el momento en el que se ha entrevistado por mí. Y ya estoy listo para, para que se deje venir Pero cuéntame, perdón que te interrumpí Maris es así como es, es como de esas personas
1: claves Porque él es parte de la mafia De los ex grupones Evaristo de Tumabe, para los
0: que no, no saben Es un crack que ha vendido un par de empresas Tiene Pulpomatic sí. eh en fin, y de hecho él es una de las primeras personas que me, me habló de enfocar una startup en el nicho que en su momento me dijo, para mí la movilidad es un nicho que, que y sobre todo los automóviles cosa que yo nunca me imaginé es algo que es un nicho que, que, que promete demasiado, que promete mucho pero en fin, síguenos contando de, de, pero, de espérame, la, nos, la... Nos, nos, nos brincamos muy rápido una parte, ahorita que hiciste nicho
1: la segunda parte de la matriz de un fondo en que invierte es justamente en qué deja tú en qué avance de la empresa en qué invierte entonces hay gente que invierte en, tom, en, en B2B o B2C hay gente que invierte en cosas médicas en educación, en tecnología, en fintech en, o sea, no puedes ser un inversionista que invierta en todo, a menos de que tengamos un fondo gigantesco con mucha gente trabajando en el fondo expertos en cada vertical como le hace ahora Anderson Horowitz, entonces cada fondo, pues dependiendo de sus recursos invierte en un nicho
0: ¿Y tu fondo en qué invierte y cuál es su expertise, que es Magma Partners? Magma Partners tiene dos tesis
1: paralelas, una tesis es FinTech eh, insurtech y si algún día encontramos algo de blockchain dentro de América Latina, ok Early stage, early stage, así muy temprano Y que sea empresas que le vendan empresas B2B exclusivamente okay. Porque es mucho más Eficientemente En términos de, de dinero Es más eficiente venderle a empresas que a personas okay. Irte a B2C, a consumidores finales Requiere muchísimo dinero De marketing y de, y de Distribución y de todo Entonces me, me imagino B2B, que la
0: volatilidad También debe, debe ser Mucho mayor y la competencia es gigantesca. Entonces claro. cuando es con,
1: con empresas, pues irte súper específico a una cosa que el mercado necesita y es B2B y es más fácil de vender. Entonces Magma tiene el, el uno es dentro de la TAM, FinTech, InsurTech, B2B, etapa muy temprana. El otro es software as a service desde la TAM, pero para un mercado de Estados Unidos o global. Okay. Entonces Tienes un equipo en Bogotá, en Ciudad de México En Buenos Aires Bueno, en Buenos Aires quizá ya no Porque Argentina decidió otra vez darse un balazo en el pie okay. Una vez más Este, En alguna ciudad de, este de América Latina Y entonces tomas el producto que vendes En América Latina en 10 pesos Le cambias el idioma Le pones 10 dólares Y el mismo producto le pones a Estados Unidos Tú tienes un arbitraje de ingresos y gastos impresionante Tú le puedes pagar muy bien a tu gente Se quedan contigo más años Son más felices, pues les pagas por el promedio de la industria Entonces
0: es un, es un gran, gran negocio O sea, esa es básicamente el la hipótesis del por, cual, el por cual ustedes apuestan En este en este sector En esta, en esta área geográfica Porque es eh, escalable A Estados Unidos de una forma Prácticamente bueno eh, Muy sencilla
1: y América Latina creo que tiene una, tiene muchos factores que lo hacen potencialmente la, el área más rica del mundo ahorita para emprendimiento. Tienes un, un, una creciente clase media tecnológicamente educada, claro. Tienes ansias de, de crecimiento, porque no es como, como éramos antes, ¿no? De, pues somos latinos y no tenemos ni idea de nada, ahora tenemos internet y vemos lo que hay, pues tenemos las mismas ganas de tener y de poseer y de crecer y de que todo el mundo entonces pues ves Europa ves Estados Unidos oye espérame yo también quiero eso oye espérame ahora tenemos no sé Platzi tenemos la capacidad de aprender y tenemos la capacidad de, de, de desear y de soñar igual que todo el mundo entonces tienes mucha gente un más o menos idioma compatible en todo el continente mm. Casi 800 millones de personas, con más dinero que antes, con más educación, con más teléfonos, con más todo, va a ser muy interesante. Se parece un poco a, a Southeast Asia en el tema de, de así
0: ese esa, esa potencial enorme, bullante. ¿En el región. momento actual o Southeast Asia en algunos, hace algunos años? Hace 10 años. Ok. Vamos así como atrasito, pero ahora, no se parece a Estados Unidos. Ahora sí, cuéntame, la relación España-Estados, España, -Estados, eh, España ah. perdón, Latinoamérica, eh, me interesa mucho, evidentemente, por mi audiencia. Es, es raro, México tiene
1: está uno, una postura bien chistosa, porque tenemos ese lazo a España muy fuerte, por las familias por los apellidos, por el idioma, por todo el lazo a América Latina que en los últimos años estamos dejando de ignorar Como que siempre nos sentíamos como que mejores Que el resto de América Latina Y ahora como que estamos notando que sí somos latinos Y más vale que lo aceptemos Y también la, la, la relación con Estados Unidos Por la geografía y por la frontera Entonces estamos como que atrapados entre tres mundos Somos los nietos de españoles O somos sudacas de como todo el mundo O somos norteamericanos o Estamos como medio perdidos Y creo que es este sí donde empezamos a, a Entender cuál es verdaderamente Nuestro rol en el planeta y descubrir que no somos el traspatio o el nieto o el primo de nadie, somos un país en sí tenemos que tomar las riendas de nuestro propio destino y decir, a ver, somos México, somos un país, este ya estuvo bueno de siempre asociar nuestra identidad o a España o América Latina o Estados Unidos tenemos nuestra identidad decir...
0: y nuestras decisiones de negocio exactamente,
1: entonces, entonces creo que Solía haber una reacción negativa Hacia españoles en México Y ahora ya es como, para nada, vénganse Bienvenidos todos Igual eh, con Colombia, Argentina Chile, Perú Bolivia, hasta Venezuela y con los gringos también como que ya estamos más seguros de quiénes somos. Ya no somos, ya no nos sentimos menos y nos ya sentimos no estamos tan acomplejados, no? Exacto. Gracias. Es la palabra que estaba buscando. No, sí. ya no estamos tan acomplejados. Entonces yo veo españoles ahora muy contentos en México y si sí, hay un chorro españoles haciendo emprendimiento y franceses, sí porque hacer emprendimiento en, en Europa
0: es bien difícil. Muy perdón que na parezco nada más como eco bien difícil, muy es que sí, es como que, el rapero oh. de atrás sí <risa> el que tiene así nada más, está bailando ahí, así, sí.
1: es que sí ser emprendedor ser exitoso América, en España la y Francia América eh, Latina sí, o sea y es un tema súper interesante que es admirable el, el entramado social de España y de Francia, es admirable, me da una envidia espantosa, pero eso también hace que los ciudadanos de esos países sean cuidadosos en dejar entrar ideas nuevas porque sienten que ponen en peligro lo que han logrado en los últimos 100 años de, de seguridad social. Entonces, cualquier cosa que pueda amenazar el status quo es como sospechoso. Okay. Interesante. Por eso, los emprendedores que sobresalen en España y en Francia son buenísimos porque tuvieron que luchar. Contra una marea impresionante De su misma gente que Deja todo el gobierno que pone trabas Por todos lados, es la, la misma población es, No, 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 a ver, a ver, a ver No vaya a ser que le abrimos la puerta a ese emprendimiento A Uber Y entonces ya tiran todo el tema De los sindicatos de taxistas en Madrid
0: Ya no, pues, es un drama Tuve ¿no? aquí a Vincent, eh, a Vincent eh, Rosso De Blablacar, uh -huh. cofounder de Blablacar Y eso es lo que me contaba La ex la aventura de, ya que tenía un cierto volumen, pelear con sindicatos, imagínate, de transportistas, de, claro, güey, es un desmadre. Y una vez que es un caso de éxito en, en España, Francia, pues te lo llevas a 20 países de Latinoamérica de Latinoamérica, en un madrazo, ¿no? Sí, porque aquí los retos son quizás
1: de, de comercio informal y, y crimen organizado, pero allá en, en España y en Francia tienes el reto de, 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 un, de unas leyes draconianas en contra de cualquier cosa que pueda afectar la seguridad social. Claro. Y la reacción de tu abuelita. Claro, claro. a decir, no, 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 porque si dejamos eso, entonces tú, 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 Y como los europeos tienen la historia muy fresca de los últimos 200 años, luego, luego se imaginan, así como los emprendedores se imaginan el, el, el exponencial, los europeos luego, luego se imaginan cómo todo se va al tacho bien rápido, ¿Por porque cada cada 70 años todo se va al tacho cuando no se ponen de acuerdo, y es un tema muy interesante de lo que está pasando en, en Europa ahorita, me decía un amigo catalán el problema de lo que está pasando en Europa ahorita es que la gente que está en el poder ya no se acuerdan de lo que pasó al principio del siglo XX, porque no lo vivieron sus papás sí lo vivieron, sus abuelos sí lo vivieron, y por eso construyeron todas estas organizaciones para impedir que pase eso otra vez. Uh -huh. Estos, que son los nietos, como no lo vivieron, entonces dicen: no, ¿para qué? ¿Para qué la Unión Europea? ¿Para qué Schengen? ¿Para qué todas esas cosas que, que fueron construidas para apalancar una, una identidad europea pareja para todos? Uniforme, sí te dicen, no, eso no sepa para nada, y entonces nos obligan porque Bruselas, malditos desgraciados pues sí, brother, nada más que si no hay un Bruselas que te esté tratando de mantener las aguas tranquilas, de pronto sale un Gorban con poderes prepotenciarios para el resto de su vida y al ratito tienes otra vez armamentismo y, claro. y, y
0: fronteras cerradas, con un impacto económico descomunal y... pero hablando puntualmente en crecimiento y en capacidad de, de, de vamos de, de crecer una empresa, entonces sí hay un lazo especial entre o sea, el potencial entre España, Francia hacia hacia México, Latinoamérica, ¿no?
1: Y es y es me van a pegar en México por decir esto, pero lo que pasa es que los europeos y los gringos también, además, los extranjeros que ven aquí y si ves la lista de los emprendedores más prominentes en México y en América Latina, muchos son extranjeros es porque ellos sí ven las oportunidades que nosotros no vemos localmente. Entonces llega un sí. español y dice, joder, o sea, ¿son tarados ustedes o qué? O sea, ¿no están viendo todo esto? Entonces nosotros aquí, con nuestro charape con nuestro y nuestro sombrero, diciendo, sí, sí, sí. no, ¿cómo no? ¿Qué miedo? ¿Qué peligro? No, no, a ver, compa, quítate, yo lo voy a hacer. Entonces alguien como Evaristo, llega aquí y le brilla los ojitos y, y, y hace cosas extraordinarias y igual los franceses, igual los colombianos dicen, espérame, es que este mercado, lo mismo, tienes esa frontera con Estados Unidos, tienes un mercado de 120 millones de personas este, la doceava economía del mundo ¿por qué no la aprovechan? Claro entonces aquí, pues cómo pues así, entonces el francés o el italiano o el español despega a una velocidad impresionante y también la,
0: la disciplina de trabajo yo de verdad sí. cuando llegué aquí que fue hace cuatro, tres años y medio me di cuenta que nunca había trabajado en mi vida güey. o sea aquí se vamos, trabaja teo, muy sí. duro muy duro güey. Eh, pero bueno esto ya es un tema también de de, de pues de de, de cultura pues de trabajo más puntual ¿no? Que, que eso sí es verdad y eso batallarán bastante los extranjeros que lleguen a México y se topen con la cultura un poco del cafecito el cigarrito ¿no? el jueves de el jueves de salir los compañeritos pero bueno pero es. Es que lo más,
1: más pernicioso aún es que tú ves a un alemán trabajar y a las 9 de la mañana no llega corriendo así quitamos la chamarra, a las 9 de la mañana es cuando ya llegó ya fue a hacer pipí, ya se dio el café, ya saludó ya, y a las nueve en punto se pone a trabajar y no deja de trabajar hasta las once y media que se para, se toma un café y regresa y se sigue trabajando hasta una y media y así y a las cinco se para y se va. Y en esas horas no platicó, no Facebookó, no tuiteó, no estuvo chismeando, no estuvo albureando a la de, a la de cuentas, na, na, estuvo trabajando <risa> y produjo lo que un mexicano en una semana entonces cuando ves a tu compañero alemán, dices o, o finlandés, o así, dices no me jodas, ¿cómo hacen eso? Pues porque su cultura les premia eso. Sí. Entonces, así crecieron.
0: No, y también yo, yo por ejemplo, cuando trabajé en consultoría, que sabemos que es un área así como con esa cultura un poco de intensidad, eh, o sea, también la, la misma gente a tu alrededor, la, el mismo ritmo, no te permite. O sea no, no, o sea, no van a contratar a alguien porque, ay, es que, ¿sabes qué, patrón? este No me estoy dando abasto. No. O sea, le das y llegas y, sorry, y... Pues te, ahora sí que eh, a donde fueres haz lo que vieres y pues te pones trucha y a mí me pasó, o sea, yo estaba acostumbrado a estar al día de mis redes sociales, pues de repente me di cuenta que llevaba un año sin meterme a Facebook, ¿sabes? Pero bueno, por el mismo ritmo, pero también volviendo a, a temas que se nos están pasando, ¿cómo puedes ver el potencial de primeras de una ah.
1: startup Ok, entonces tienes el tema primero de la etapa de, de avance, luego el nicho y después las cosas puntuales que ves. Entonces, como tienes poca información para tomar una decisión, tienes que ver, pues la, como que muchas aristas, ¿no? Entonces, el la mercado, gente. La, la gente, todo el mundo habla de la gente así como que es que el equipo, ¿no? Entonces, hay una frase en inglés que usan mucho los VCs que es pattern matching. Entonces, okay. Entonces ven qué ha funcionado en el pasado y usan eso como un modelo para, para medir gente nueva. Entonces, eso puede ser problemático porque perpetúa un modelo que no necesariamente es muy equitativo. Entonces es, eh, es un chico de clase media alta gringo, hombre, check, fue a Stanford check, tiene un envi check entonces, ¿por qué? porque los emprendedores históricamente habían sido esos, pero no porque sean mejores, sino porque la lana llegaba a ellos por contactos personales, Correcto. entonces hay un chorro de fondos ahora en Gringolandia que únicamente invierten en minorías y en mujeres y en LGBT en... que dicen, a ver, espérame el talento está distribuido parejito por el mundo las oportunidades no, que es parte del, de la, la tesis de magma, Claro. el talento está en toda América Latina y las oportunidades no, entonces ¿cómo vamos por ese talento que puede llegar a ser mucho mejor inversión que ir a invertirle a un brother igualito a todos que fue a Stanford y que hizo su MBA y ta, 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 o sea, t -ta, t -ta entonces
0: el, el, el equipo, el, el, que el, el que el founder sea alguien que te transmite, eso es un mito. Puede ser un brother súper capaz, pero pues tal vez tiene otras características que tienes que ser al momento de tomar la decisión si vas a invertir en él o no, pues tienes que ser súper abierto y enfocarte en otros indicadores. Como, por ejemplo, el mercado. A ver, le estoy tirando un mercado
1: de 120 millones de personas. El ticket promedio que, que, que es por esa gente es de tanto. Entonces, vas viendo así como que el mercado, ¿cuánto le van a cobrar? Este, ¿En qué vertical está? ¿Quién está amenazando esa vertical? Si, si, si tú estás en, un, en el camino de Amazon o de Google, pues más vale que tengas un plan para que sea muy rápido, para cuando llegue Amazon a donde estás, pues te compren, no nada más te apachurre como tren. Sí, entonces... Entonces, el, el mercado en sí es importante. O sea, por ejemplo, hablando de temas muy, muy controversiales, ¿tú invertirías ahorita en una refinadora de gasolina? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, pero sí en un. Pero si sí tuvieras acceso a un campo para hacer paneles solares en el norte de España, digo en el sur de España, pero por supuesto que sí lo comprarías. Si te dijeras, sí. oye, te regalamos este terreno, pero ahorita sí, por favor, dámelo, porque sabes que el futuro va hacia allá. Entonces, si sí, sí, tecnologías. Es más. Juegas de Teranos, el fracaso de Teranos, este de, de lo que sonó, iba a ser pruebas de laboratorio. Teranos es, es muy famoso porque fue la billonaria más joven de la historia, Silicon Valley Story, perfectamente,
0: eh, ya sabes, todo el checklist. Sí, la de. La, ¿La la de... de... Esta chica rubia. Sí, exactamente. Sí, sí. sí. Que tenía bueno, pues una ella... empresa como de bioquímica, de algo así.
1: Pruebas de laboratorio rápidas. Eso, eso. es. A los 27, 26, era la billonaria más joven de la historia. Sí. Todo así maravilloso. Y todo y era un fraude. Todo fuera un fraudezote. No un fraudezote porque ella como buena emprendedora, pues mintió un poquito o exageró un poquito para llegar a su siguiente meta. Entonces se lo obligó a exagerar un poquito más y exagerar un poquito. Que nos ha pasado a todos los emprendedores de pues exageras porque confías en que vas a lograr. Entonces nada más, nada más mentiste poquito para que te, y así y de pronto era una cosa gigantesca. Y se vino abajo cuando llegó el gobierno dijo, a ver, yo quiero pruebas de lo que está haciendo, es, es el FDA y le cayó encima. Bye. Hoy en día, si alguien eh, resuelve el tema de pruebas rápidas de COVID, imagínate que tú puedas hacer así como el de la diabetes, de la, este, de, como son diabetes así de, de, de España, que es un super emprendimiento, este, imagínate que puedas hacer prueba de sangre, tienes COVID, no tienes COVID. ¿Te imaginas cómo cambiar todo eso así, pero en un minuto? Claro. Eso sería una inversión extraordinaria. ¿Cómo les parece eso? Pues un equipo que tenga la capacidad de distribución de la tecnología, la investigación, la gestión, el marketing, ta, ta, ta. Entonces no es nada más un, un emprendedor muy guapo, alto de Stanford con mucha lana. Tiene que ser un equipo que se lleven bien. No tiene que ser amigos, pero que se respeten entre ellos. Por ejemplo, el equipo de Corner Shop, que ha sido un exitazo en América Latina. Ellos no necesariamente son amigos. Pero trabajan muy bien juntos y llevan tres empresas juntos. Y entre ellos, amigos míos que trabajan con ellos, dicen que es sorprendente la, ¿cómo decirlo? La brutalidad con la que se hablan. O sea, no se andan por las ramas, no se tienden el corazón. Cuando es un tema de chambas así, es derecho. ¿Quiénes son y ellos?
0: Cabeza. Es un sueco Pero de, y de chileno. ¿Empresa Corner Shop? Corner Shop. Esto estoy seguro que me suena, pero caray, no, no le pongo, no le pongo. En América Latina
1: son así como que ahorita wow, son ¿Pero ¿Tienen muchas en... empresas?
0: ¿O de qué? No, de, de, ellos, cómo?
1: ellos pusieron una empresa que se la vendieron a, a Corner Shop, luego se quedaron con Corner Shop América Latina y lo hicieron hacer muchísimo. Les pusieron una empresa de fotografía y luego pusieron corner shop y esa corner shop es famoso en México porque hace como ocho meses. Es como Walmart Abby,
0: o no. Ni caso. Es como Rappi, pero de supermercado Ok, entonces mira, para no, que no. me suene Yo estando acá, es que sí okay. Este Walmart intentó comprarlos
1: Por 223 millones de dólares Y la, y la regulación mexicana lo impidió La compra ¿Qué? Cuatro meses después, Uber Les hizo una oferta por el 51% Por 450 millones de dólares Entonces cuadruplicaron La evaluación en cuatro meses ¿Y, y si ¿sí se pudo o no? están las autoridades ahorita el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México decidió que ellos también querían meterse en esa jugada y decidir ellos. Mm, y todo mundo pero a ver, ¿tú de dónde? Entonces están pelándose la COFESE, que es la de, la de competencia, contra el IFT y están en juzgados ahorita en México, pero gracias, coronavirus, todo está parado en seco. Oye, pero situaciones
0: como esas no espantan terriblemente la inversión no, claro, en Latinoamérica. Es
1: aterrorizante, aterrorizante. Todo el mundo preguntó, oye, me tuve que meter a las leyes y ver en qué momento, a partir de qué porcentaje de inversión tienes que avisar a la COFESE, porque la Confes también frenó, le, le tomó cuatro meses dar su dictamen a tres inversiones en México: la de Cabac, la de Clip y la de Confío. Entonces, de pronto, así como que, oye, brother, estamos aquí trabajando todos como ecosistema para que esto crezca y sea un lugar de de veras, y tú, tus, tus procesos de los 70s están frenando a inversionistas de billones de dólares de que vienen a México diciendo, no, ¿para pues, ¿pa qué voy? Si no hay salidas, nada más hay entradas, pero no hay salidas. Es como tal California, you can never leave, el dinero entra y no sale nunca, <risas> o sea, no. Entonces la gente se histeriza y todos decimos, a ver, esto es un... Entonces está la ASEM, la ASEM, la Asociación de Problemas de México, emitiendo comunicados muy serios de, oigan, esto está afectando el potencial de crecimiento del PIB de México de manera
0: tangible. Entonces sí es un tema. Ok. Ok, ok. Y entonces, este, venga, ¿el, el mercado? ¿El modelo de negocio? ¿El Ajá. equipo es este, estudiable? El es, es, es importante, pero pero el equipo yo creo que
1: ya hemos evolucionado un poquito más a no solo ver lo que han hecho, sino el potencial de lo que pueden hacer. Es como, es como casarte con alguien, no, 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 no lo juzgas por sus exnovios, lo juzgas por cómo funciona contigo. Okay. Oye, por una, una cosa que nos, nos brincamos del tema de, de, de España. A, a, a mí me encanta platicar con, con amigos míos españoles, más que gringos europeos que llevan muchos años en México, porque tienen una visión de México muy particular que yo no tengo o que no tenemos aquí. Como vi, llevan aquí un par de décadas, entonces ya son mexicanos porque entienden perfecto, llevan aquí, claro. y hablan, siguen con el acento, pero hablan perfectamente el idioma correcto. Sí. Este, pero tienen una visión diferente porque traen una visión que trajeron de, de Cataluña o de Madrid este o de o de París o de donde sea entonces tienen una visión como dual de México como mucho más informada y mucho más educada y mucho menos ingenua a mí me encanta porque entonces ¿por dices y te dicen cosas que dices ¡Oh! Claro, no lo he pensado nunca. ¿Por qué? Porque tienen cierto cinismo, lo que han visto en otros gobiernos, en otros lugares. Entonces, no, 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 no tienen esa ceguera de taller que tenemos aquí. Entonces, yo creo que por eso los españoles son tan, tan eficientes. Porque ellos sí entienden el, el idioma mucho más rápido. O sea, el, el francés va a tomar un año entender lo, lo que le están diciendo. Al español le va a tomar un par de meses entender las sutilezas del lenguaje que, que ven aquí. Es muy divertido verlos.
0: Es muy interesante. Y yo también, llegando aquí, me doy cuenta de lo eficiente que son cosas que en México son muy ineficientes y este y te lo pongo muy claro, o sea la, la claridad con la que se habla aquí, sin tener que meter temas de educación, eh, es maravilloso ¿eh? sobre todo para llegar a, a, a concretar temas de, de negocios que no hace falta una una cordialidad de por medio, ¿sabes? de hecho el otro día me, me mandaron un un correo de estos la verdad es que ni sé de qué era, era como para sumarte a una iniciativa y tal, un español, y le dije, lo intenté leer tres veces, pero ya mi, mi attention spam es tan reducido que le dije, antes que nada, te tengo que dar la retroalimentación, que esto es muy largo. Y creo que no me interesa. Pero, ¿sabes? Muchas gracias por la retroalimentación. Tal, boom. No hard feelings, no tal, ¿sabes? O sea, es que En España es, es inconcebible que la gente le dé tantas vueltas a las cosas de que, brother, necesito qué tal. Ya está. Ya, y aquí es... es Nada, México es una locura. Si no
1: fuera mucha molestia, señorita, si tan amable de regalarme un, ca
0: un café... Dios mío, por favor. Sí, yo, yo, yo cuento mucho la anécdota que el día que me enamoré de España fue cuando pedí dos cervezas y solamente utilicé dos palabras, dos, dos cerveza. cervezas.
1: Ya, mi, mi hermana dice, mi hermana es historiadora y dice que, que nosotros hablamos así porque nos quedamos con la versión del, del castellano diplomático de la colonia. Entonces ahí partimos, ahí, fue, ahí divergimos de España en el idioma. Y nosotros teníamos el castellano diplomático, que es a su merced y vuestra merced. Y de ahí evolucionó él. Y aquí hay esa jerarquía en las empresas donde únicamente el jefe decide algo. Entonces, pues el subalterno no puede decidir porque no va a ser que el jefe se lo ofenda. Y en España es tan clara la matriz de responsabilidades que quien sea puede tomar decisiones dentro de su cuadrito de decisiones. Claro. No tiene que... Nunca es, le déjame checar con el jefe. Es, sí, no, me interesa, no me interesa. Por eso vender es tan complicado en América Latina porque siempre hay alguien con quien ir a chocar arriba porque no vaya a ser que se ofenda a alguien. Entonces está en la madurez de, de las culturas. Iremos mejorando hasta que pues, aunque tengas 17 años decides porque es tu chamba
0: y, de y decir no es tu chamba y se acabó. Oye, hablando que, hablando de culturas, existe una cultura en el mundo del startup que es, es distinta y mucha gente que no vive en el que no la ha vivido no se la imagina, pero hay como una especie de cooperación, o sea, de, de cultura de cooperación eh, intrínseca que es como un acuerdo escrito entre toda la gente que vive en el, en el mundo del startup de la cual quisiera que me cuentes en, en caso de que estés de acuerdo conmigo y de sepas de qué estoy hablando, güey. Sí, sí, sí. Este, sí, sí, sí. Este, cuéntanos porque hay gente que, sobre todo amigos que tengo que no están... Yo no estoy en el mundo de la industria, pero de, de la startup, pero sí de la tecnología. Y muchas veces, de hecho yo trabajo en una startup, ¿sabes? Pero no me meto con el tema de, de la inversión y tal. Sin embargo, esta cultura sí me ha tocado eh, conocerla y, de hecho, beneficiarme en muchos casos de ella. Cuéntanos un poquito.
1: Cuando yo llegué a este mundo, me sorprendió, con la, me sorprendió la, la amabilidad, la apertura y la facilidad que tenía la gente para enseñarme y presentarme gente y ayudarme. Entonces, versionistas, diseñadores emprendedores, vendedores, programadores, todo el mundo es, preguntaba yo y me contestaban y me presentaban alguien más que me podido dar más. Entonces, me recordó mucho a, a los principios de internet en los noventas, donde pues, era un mundo súper abierto y súper colaborativo, y yo he tratado de ser siempre así. Entonces, cuando llega el nuevo es, a ver, tú necesitas ta, 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 yo te presento con ta, 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 sin ningún tipo de, ni te voy a cobrar ni nada, es, a todo el mundo le funciona, porque estamos creando un ecosistema mucho más rico, mucho más colaborativo, mucho más noble, y a todos nos sirve, a todos, a todos nos ayuda que haya ese tipo de, 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 de relaciones entre todos. Entonces, sí, yo creo que es clarísimo, aunque sean tus competidores. Cuando yo estaba en Pago Fácil, mis competidores eran pues, la gente de Clip y la gente de Conecta, y aún así platicamos y planeamos cosas juntos y todo, porque es vas contra, no vas directamente contra ti. Hablando en términos que los españoles van tan perfecto, no es Fórmula 1, coche contra coche, es rallies, es tú contra el tiempo. Entonces van todos contra el tiempo, no, no es todos contra el mercado, no, no contra uno contra otro. Claro. Ya habrá tiempo después de pelearse directamente, pero es una, es una pelea como mucho más noble. Okay. Y todo el mundo se cambia de chama eventualmente, entonces no quieres hacer enemistades con alguien que puede ser tu jefe en siete años.
0: Y creo que el tema de agregar valor en esta industria es eh, distinto porque cuando tú realmente, cuando tú compartes una conversación con alguien de probablemente la que sería tu competencia estás tal vez llegando a algo que a los dos les va a ayudar y por ende a la industria porque, porque como es nueva como están ustedes descubriendo territorios entonces tal vez entre los dos descubren una herramienta nueva para tumbar árboles o, ¿sabes?, para abrirse un camino que, uh -huh. que funciona eh, para ambos lados, ¿no? Y volvamos a, al tema de la, los fondos de inversión. ¿Cómo este...? Cómo, cómo, Dame un segundo. A, a tu ejemplo que
1: acabo de decir, hay un número interesantísimo exactamente de eso. El, el, el valor de la industria de seguros en México es dos puntos del PIB de México. Ok. En Chile son cinco puntos. Ok. O sea, porque Chile, las aseguradoras permitieron innovación de emprendimiento y de empresas más pequeñas para hacer crecer la industria. México está atolada en 2%. O sea, hay más del doble del negocio que hay ahorita potencial que no está habiendo para todos porque entre ellos no se permiten esa colaboración para y poder crecimiento y no dejan Entonces es, es imagínate, o sea, no sé cuánto sea, pero eran miles de millones de pesos al año y no un par, o sea, muchos miles de millones de pesos al año que pueden estarse metiendo ellos de negocio y no lo logran por no permitir esa colaboración
0: y esa innovación. Claro. Y, y ahora sí, volviendo al tema del fondo, los fondos de inversión, qué rol tienen ustedes en generar esa suma de valor? Magma tiene una filosofía de crear valor y
1: crear lazos entre todas las startups inversionistas en América Latina. Entonces, tenemos. Nathan tiene un podcast muy popular que se llama. ¿Nathan eh, es? Nathan Lustig. Lustig es el managing partner de, de Magma.
0: Ok. Este. Ay,
1: podcast, Borders Across the Borders. Of... <risa> Me va a matar. <risa> Eso lo he escuchado todos. Lo puedo. Este, bublear, tiene un lo puedo en, Sigue hablando pues, y lo googleo magma tiene tiene newsletter tienen el podcast este hacemos muchos muchos este webinars todo porque pues mientras más gente se ayude y se apoye mejor entonces hasta las empresas que, que no les invertimos tenemos contacto con ellas porque la gente que trabaja ahí son buenos porque la idea quizá no era idónea en ese momento pero lo puede ser en todos de los años entonces yo creo que colaboración es muy muy buena ¿no será one m by one m no no si me dejas si me dejas alt tab se me <risa> O sea, hasta hasta en Spotify me sale tanto que lo escucho. <risa> Ching, No me hagas Qué editarlo, pena. por favor. Qué pena. Nathan Lustig Podcast.
0: Cross the borders, cross the borders. Crossing borders. Crossing, Crossing, Crossing borders. borders. Por favor, todos escuchen ya Crossing Borders, por favor. Urgente. Es un podcast, es un podcast extraordinario. Neta. Ok. Mira. Hay un tema de el, 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 la adquisición. O sea, hay un es un verdadero dilema si lo mejor para el mundo de la innovación, la tecnología, la creación, la creatividad, es permitir la adquisición o, o, moder, o moderarla, restringirla, ¿no? Evidentemente... Eh, es una pena que se restrinja nada más por, por el, porque el gobierno se le ocurrió meter las pinches pezuñas ahí pero este pero hay un tema importante ahí sí, que, que que es cuando una, hay empresas tan grandes como es Google Facebook Inst, perdón eh, Apple Amazon van con un ritmo de crecimiento y de, de que, que muchas veces te pueden frenar frenar la innovación en nivel global no eh, por ejemplo, el, el mejor ejemplo es si, si este Tesla ¿no? no hubiera crecido al grado que, que creció, que estuvo mil veces a punto de morir, pues no hubiera disrumpido el mundo automovilístico como lo hizo y obligado a todas las empresas automovilísticas a ponerse bien truchas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuándo puedes decir que una empresa está lista para ser adquirida si es éticamente o no éticamente correcto que sea adquirida? ¿O de plano tú dices que el mercado lo decida?
1: Hace unos años era yo un irredento cerdo capitalista. Ok. <risa> y con la edad y con todo lo que he vivido y ha pasado y leo y veo, cada vez estoy más del lado de la democracia social como del norte de Europa okay. yo creo que el gobierno sí tiene un papel importante que jugar en que el capitalismo no se expanda sin control, el capitalismo tiene reglas binarias muy claras sobre dinero entonces puede atropellar lo que sea si no lo frenas, claro. entonces entonces, si, si una empresa que fabrica gelatinas para niños no tuviera las reglas de sanidad que tiene y únicamente le premias a los accionistas el precio de la acción y es lo único por el cual los mides, entonces la gente va a hacer lo que sea para que suba el precio de la acción. Claro. Entonces, entonces oye, pues maté a 10.000 niños este año. Pues sí, pero el precio de la acción es el único, la única métrica por la cual me mide el mundo. Ah, okay. Ok pero puedes, no 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 puedes matar gente, no puedes envenenar no puedes hacer esto, no puedes contaminar tata, tata. entonces si sí hay si sí tiene que haber una una contraparte un, un,
0: un contrapeso fuiste ejemplos súper dramáticos pero, pero que en, con respecto simplemente al tema de permitir la innovación hasta un punto donde ya eh, eh, digamos que dé fruto y empiece a aportar a la sociedad ahí donde pues crees que, que podíamos, podríamos empezar a tener una métrica
1: es que los tus ejemplos de los, los fans, Facebook, Amazon, Apple, este Microsoft, que ya recuerdo otra vez su fuerza y Google. Sí, pues, sí son, si sí son, pues son los mismos monopolios que teníamos antes en el siglo XX Entonces antes eran industriales, ahora son tecnológicos. Entonces sí hay un problema con esas empresas, porque entonces ya no puedes hacer nada porque ellos pueden destruirte fácilmente. Entonces tienen tanto dinero que pues sí. Entonces, ¿cómo le haces como.? Hay una, hay una autora europea que se llama Mariana Matsukato, que es, tiene unos libros buenísimos, realmente recomendables, que hablan del de rol del Estado en la innovación. Ok. ¿Cómo el Estado invierte en innovación directamente? El Estado es el único ente que es pues, un, está un poco libre de que lo ataque alguien del tamaño de, de Google históricamente, a pesar de que todo piensa que es el mercado que ha hecho la innovación, el Estado siempre ha tenido un rol preponderante en la generación de tecnología y de innovación. Y no, no hay que irse muy lejos. O sea, Stanford, Silicon claro. Valley, eso es gracias a la Segunda Guerra Mundial, ya que se congregó todo ahí y fue DARPA quien, quien hizo ese dinero. O sea, no fue... No fue solito el Silicon Valley, fue el gobierno que invirtió en eso, entonces tú ves el CERN en Suiza, gracias a ellos tenemos internet, o sea, el, el Estado tiene un rol importantísimo en la innovación y en mantenerse su entonces, no es que frenes a esos grandes antes de que dejen de innovar, ellos apachurran porque le estás pagando lo estás reconociendo por su valor en dinero tienes que reconocerlos de otra manera y yo creo que sí hay que frenar un poquito no la innovación, es que no sé cómo decirlo suena rarísimo, pero Tienes que encauzar ese poder para que no ellos mismos
0: destruyan su propio. Ecosistema. Claro, como una forma de canibalización ¿no? rara.
1: Porque entonces pues, ellos empiezan a, a medirse únicamente por valor de la acción y entonces empiezan a destruir lo que los hizo valiosos.
0: Claro. Oye, a ver, en el mundo también de la startup que vemos más del día a día. Existe mucho este tema del de Startup weekends, ¿no? Y el, el, es como donde la, la gente que tiene un poquito la cosquillita de emprender Mete el pie y, y un poco huele a ver cómo está, tantea el, el mercado Y se, se habla mucho de que hay que trabajar durísimo, hay que dejarse la vida en una startup Y, y claro, es verdad, pero... Eh, si una persona te dijera, oye, ¿cómo le hago para entrar a este mundo, Eugenio, y no y no morirme, eh, este, o sea, y, y ¿tengo posibilidades de lograr algo si no sacrifico todo? Porque lo que te dice el mundo la gente que está, emprendedores exitosos o eh, todo el mundo que está ahí es, güey vas a vivir de la chingada, vas a ganar poco y vas a dejarlo todo. Es así, no hay un punto medio.
1: Es exactamente igual que lo que decíamos del, del trabajador europeo y el, y el latino. El europeo trabaja intensamente durante menos tiempo en el día y el latino trabaja menos durante mucho más horas del día. De las horas que trabaja un latino o un mexicano en el día son, son las más largas de la OCDE, es el que menos produce. Sí. Lo que hace una startup es condensar todo ese trabajo en un periodo limitado de tiempo, unos años, teóricamente para poder después relajarte mucho más. Bueno. Entonces, si logras verlo así, no es un sacrificio. Nada más estás compactando. Además, ¿Qué, ¿qué estás dejando de hacer? ¿Ver otra vez otra serie Netflix? ¿Realmente necesitabas ver esa serie Netflix una, una vez más? Sí, no, a ver. O, bebe, o beber, Este. O, o sea, puedes tener vidas muy completas trabajando en una startup. No tienes que dejarlo todo. Y menos ahora que hay tanto fondeo, tantas ideas, tantas...
0: El costo de entrada es bajísimo. Esas dos laptops y condición a internet. Correcto, pero esa respuesta que me acabas de dar, perdón Eugenio, pero no es lo que te pinta normalmente la, la gente que está dentro del, del, del mundo, ¿sabes? Del medio. Sí, pues, les encanta hacerse el, el sacrificio, mira lo duro que es, es esto. Ay, sí, lo duro que es
1: esto. ¿Qué? qué, qué? O sea, duro minero. <risa> totalmente o sea, de acuerdo puedo, puedo darme el lujo de jugar con mi cerebro imaginarme cosas increíbles y, y venderles ideas que no existían a un mercado global ay pobrecito ay no me jodas o sea es, es una oportunidad que, que ya hubieran querido toda la historia de la humanidad o sea estoy tirado aquí con mi laptop <risa> este, así con mi taza de café, en mi WeWork este, en, en shorts y chanclas
0: Cambiando el mundo Sí, qué difícil Sí, claro, ¿no? Resiliencia y paciencia Y, y ganar poco Y dormir poco, y claro Eso siempre es lo que te venden y, y, y yo no te voy a negar que parte de eso O sea, en parte ese Eso es lo que me espanta, ¿eh? Porque yo soy de trabajar muy duro, pero Uy, a veces cuando, cuando escucho lo que dicen, sí digo, güey, si este güey tiene, si es, si es neta lo que me está diciendo, puta, qué, qué horror, safo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la, la
1: estadística va un poco en contra. Tú ves, si tú vas a trabajar igual de duro que si eres consultor de McKinsey, ¿no? Sí. Nada más que si eres consultor de McKinsey, te va a ir bien el 90% de las veces. Si eres emprendedor te va a ir bien el 10% de las veces. O quizás hasta la tercera man, incrementa la probabilidad de éxito. Claro. Y... Pero, pero la verdad es que cada vez más fácil, porque hace 20 años era muy difícil. Ahorita, todas las, O sea, el diseño, el código, todo... Startups mismas han ido fabricando todas las piezas de ropa que vas para que nada más te hacer una sola cosa bien, que es, que es armarlo y salirlo
0: a vender. Sí, sí. Oye, a ver, este, hablando de... Volviendo un poco al tema del canibalismo, a mí me encanta... Eh, un poco adivinar, ¿no? En este podcast eh, una buena parte es tirar piedras a, a ver quién latina a lo que va a pasar. Y una de mis preguntas favoritas es si crees que exista o cuál crees que existe, cuál crees que sea la empresa que le pueda un poco poner a temblar, por llamarle de una forma, a Amazon. Que a mi gusto es la empresa que está arrasando más cabrón. O sea, entre, a Amazon. A Amazon. ¿Cuál o sea, de los
1: Amazons? El de los libros, el de AWS, el del Kindle Porque
0: Amazon al, ya son muchas cosas Totalmente y muy 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 cierto Al Amazon de e-commerce Que ahora mismo en Estados Unidos Sabemos que el 50% de la de la de de las ventas en e-commerce Que se hacen en Estados Unidos es Amazon Y en el mundo es las cifras también son apabullantes Entonces, por ejemplo, utilicemos... Estados Unidos, porque sabemos que igual ir, irnos más lejos es, es más complicado. O dime en qué, o en algún mercado crees que, no sé, Amazon pudiera estar perdiendo la batalla. No sé, dame, dame carnita. Amazon tiene
1: una ventaja enorme. Y esa ventaja es se, se es como compuesta. Entonces, su ventaja nada más va creciendo con el tiempo porque solita se, se alimenta. Donde no ha podido... A ver, sí, 53% del e-commerce en Estados Unidos, pero 6% de todo el retail. Ok. O sea, todavía queda así. Sí, es cierto, es cierto. Yo creo que en Estados Unidos Amazon... Es que no hay nada como la flojera humana y Amazon le pega perfecto a la flojera humana donde pides y ahí está. Entonces, qué buen insight, qué buen insight. O sea, es ahí está. Nada más lo pides y ya, y ya llega al día siguiente o el mismo día. Estados Unidos. Pero por ejemplo, en, en América Latina, que va mucho más lento, Mercado Libre está haciendo un trabajo espectacular de reinventarse y ser una plataforma mucho, mucho, mucho mejor. Que, que Amazon en muchos países de América Latina A Mercado Libre, que yo no era para nada fan ahora, mis respetos del trabajo que han hecho
0: Mercado Libre, ok, interesante eh, impresionante,
1: y mira que para, era como un clon de eBay hace unos años sí, y se, reinventó sí, sí, tal cual. En, se reinventó en una especie de Amazon, pero pero ya también con pagos y con es Shopify, Amazon no, no, la verdad, es que mis respetos y las acciones de Mercado Libre Pan, como espuma, es impresionante entonces ese puede ser América Latina, mercado libre. Estoy seguro que en Asia la dominación de los Ant Financials, WeChats y demás uh -huh, van a empezar claro. a, a hacerle una media gigantesca. Yo no creo que Amazon pueda ser una fuerza de dominación global. Sí, en América del Norte definitivamente. Yo creo que sí se va a comer e-commerce completamente, porque es que
0: ya está todo ahí. El delivery... And sí, ¿no? es que eso es lo que... También es que ahí tiene una, una importante pérdida de dinero. Lo que estábamos, a principios de año hice mis predicciones eh, y bueno, no son mías, en realidad me las robo de muchos, ¿no? Y este Pero un, una teoría, una hipótesis es que Walmart puede comprar a FedEx, por ejemplo o que Walmart y Shopify se pueden eh, mergear, se me fue, y este y, y con Fedex hacer este una alianza potente por ahí parece parece verse algo que para algo podría tomar forma ¿no? pues sí podría ser no
1: sé si Fedex tenga la capacidad de de respuesta que tiene ya
0: Amazon mismo pero es que Amazon lado? pierde mucho dinero ahí. No sé, es un tema, es un tema complejísimo. Pero pierde. Es, que, es que no sé si pierde es, es la palabra, quizás invierte. Claro, invierte. Es que Amazon no pierde dinero. Por ejemplo, estaba
1: yo, pero no estaba, yo otro día, estaba yo lavando platos ahora en la pandemia. Yo Pensé y que lavando eso. dinero. No, estaba lavando, no, ya todavía no llegó a eso, pero estaba <risa> lavando platos y estaba pensando en los cables de Apple. ¿Por qué se rompen los cables de Apple? Los cables de iPhone y los cables de Mac. ¿Por qué se rompen? Porque a todo el mundo le pasa, ¿no? Es así un chiste recurrente en Internet. Claramente Apple tiene la ingeniería, el nivel de ingeniería para que los cables no se rompan. Entonces el argumento ha sido de que no, pues es que a Steve Jobs no le gustaba cómo se veía el protectorcito, es el cable que tienen todos los cables. A él no le gustaba, siente que se, se ve feo y que por eso el cable es así. Entonces estaba yo pensando y llegué a una conclusión más divertida. Los cables de Apple se rompen, ¿no? o sea, lo que no tienen es, aquí tienen claro. una especie como de resortito que se ve feo, ¿no? Entonces, los cables de Apple se rompen para que vayas a la tienda. Claro. Esa es dije, es la única razón que me ocurre, porque claramente Apple quiere que se rompan. Si no, si no quisiera que se rompiera, pues no se rompería porque lo modificó. O sea, vaya que han demostrado ser expertos globales en diseño industrial como nadie en la tierra. Si hablamos de dejó Jobs es la aprecio por pues, diseño industrial. Pero entonces, lo que tienen es que quieren que se rompan para que vayas a la tienda, para que veas lo que hay. Y por eso el Mac Store es un lugar tan bonito. La nueva Mac Store de, de México es una cosa, no, no, no sabes, o sea, es como un museo. Entonces, quieren que vayas para que te enamores táctilmente de todos sus juguetes y el reloj y del iPad y todo lo que venden. Por eso, y esa es mi teoría. Entonces, Amazon, pues, igual que. Apple está invirtiendo en romper sus cables en sus tiendas Amazon quizás está invirtiendo en, en el delivery para mover Todo lo que tienen
0: Bueno, Shopify sí. va a poder llegar a, a, a la mitad De Estados Unidos en dos días hábiles eh, En 2020 Esa era la, esa era la, la visión Entonces También no, no lo sé Y lo, lo que dices eh, con respecto a, a Apple Yo creo que Esa teoría de que vayamos a la tienda Está de poca madre, pero ya yo creo que mucha gente no les compramos El, 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 el que se me rompe algo de, de Apple y, y a mí me a mí me da coraje Porque sé que pudieron haberlo evitado Entonces mi, claro, mi, lealtad claro. de, mi lealtad de usuario es Se va por los suelos Porque digo, güey, me costaste una lana, güey O sea, ¿cómo vas a hacer que, que, que tenga que ir a comprar otro a tu tienda? Que sí está chido y todo Pero a mí estos audífonos... Que compré en Amazon, by the way Me costaron 30 euros Y funcionan 80% Casi igual de lo que funcionan Unos Airpods sí. Y mi novia que le regaló unos Airpods Ya fue por su tercera ronda De repuesta de Airpods Porque se le fregaron por X o Y También ella la primera va Pero bueno, el punto es que Está claro pero el truco, es que está es claro el truco Pero, yo, pero sí, no son para siempre o sea, mucha
1: gente como tú, como decir, no, ¿para qué voy? No, me, lo peor que quiero es una tienda. Lo pido en línea. Pero mucha gente le encanta ir al banco y a la tienda y a, y a los malls. Y, eh, parece así como el siglo pasado, pero hay mucha gente que sigue siendo así. No, ¿Y,
0: y sobre Apple? todo que, el, 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 bueno, las tiendas apodo están en los lugares más céntricos bonitos de las ciudades. De hecho, aquí en Madrid está en Plaza del Sol, que es el lugar donde todo el mundo eventualmente va una vez al mes, no, o una vez cada mínimo al semestre. Pero si vives en el área urbana, algún en algún momento en cada semestre tienes que ir a Plaza del Sol. seguro güey. ¿Y aquí también? Y, y Amazon, Amazon
1: es lo opuesto. Le llegan al cuadrante desde la esquina opuesta. Ellos nada más quieren que tengas lo más rápido posible en tu casa, lo que tú querías y te lo ponen bien fácil. Y la página es horrorosa y todo, pero están vendiendo más y más y más y más y más y más. Y financieramente son brillantes y AWS es Internet de corre sobre Amazon. Y o sea, caray, eso no te da miedo? Pues es que es raro, porque yo me hasta me pregunto a mí mismo. Por ejemplo, antes era muy común hablar pestes de Walmart, Walmart, explotadores, así no, sé total. qué, sí, monopolistas malditos, es que, es ay, Amazon, Amazon, qué lindo, o sea, ¿cómo es posible que en mi cabeza quepa amor por Amazon y desprecio por Walmart cuando son básicamente el mismo tipo de empresa?
0: Es cierto. Oye, y, y tengo que volver, eh, dijiste algo muy cierto, que todo es blanco o negro y nos gusta polarizar todo, pero tengo que volver a, a esta predicción. ¿Tú crees que Disney Plus que lo ha hecho fenomenal, se pueda atorar a Netflix. ¿No? ¿No? Genial, no. ¿por qué no?
1: Hace mucho tiempo, más bien, lo que tú y yo queremos, lo que todos queremos, es una televisión con un control remoto y ver todo lo que tú quieras ver cuando tú lo quieras ver. Correcto. ¿Ok? Cómo se llame atrás, si son DC, si es HBO o Disney Plus, o no, no importa. Yo nada más quiero ver lo que yo quiero ver sin tener que pasar por 15 controles y hacer VPN. Nada más quiero ver lo que yo quiero cuando yo quiero ver. Punto. Entonces eso funcionaría con un agregador de contenido que agregue todo el contenido y nos lo dé. Bueno, claro. eso no va a pasar nunca. Nunca okay. va a pasar por culpa de dos personas. De Bernie Ecclestone de Fórmula 1 y Steve Jobs de Apple. Porque los dos hicieron esa agregación Bernie Cousin con Fórmula 1, que lo empaquetó en el Concord Agreement, que los fans españoles de conocen perfecto el tema. Cuando Fórmula 9 era una bola de equipitos, ahí él dijo, a ver, niños, eh, yo voy a empaquetar todo esto de Fórmula 1, y lo voy a vender a televisión y me voy a un porcentaje. ¿Están todos de acuerdo? Ok, fírmele, 30 años. Órale, Güey, eran tres güeyes ahí corriendo en la, el pasto. Dijeron, no le va, güey. Qué maldito crack. <risa> lo mismo hizo Jobs con iTunes y la música. Claro. Dijo, yo me quedo con 30%. Un billón de canciones. Después la gente dijo, no, no, espérame. Pues yo hice toda la chamba, bola de bola de zánganos. Este, no hicieron la chamba. no se pusieron de acuerdo. Yo sí la hice, los empaqueté y los vendí al mundo. Entonces, como les da miedo que pase eso, la televisión no quiere hacer eso. Entonces, no, no, sácate. Pero entonces empezó a darse cuenta los la gente que quería hacer segregación de contenido, que a diferencia de la música, que nada más hay una canción de YouTube que se llama... Sunday Bloody Sunday, el factor determinante para que tú compres un contenido no es el estudio, no es 20th Century Fox, es el actor, es el director. Okay. Entonces, pueden decirle a Tom Cruise o a Penelope Cruz. <ríe> Qué menso soy. Este, oye ven, ven vamos, a hacer un, vamos a hacer una película contigo y la paga Amazon y por eso Top Gear se va a Amazon y por eso si están casa, más, están mejor pagados que nunca los actores, porque entonces de pronto es Sonic, Sonic Pictures vale gorro, importa Kevin Spacey, importa Tom Cruise, importa Russell Crowe, importa Charlize Theron o los directores, entonces las, las plataformas dicen, espérame, vente, yo te hago, yo, hago tu, yo te hago tu serie, yo te hago tu película. Entonces los estudios dicen, oh Dios mío, no tenemos control, no somos los gatekeepers de lo que la gente quiere comprar. Pero Disney sí tiene pues, todo ese contenido histórico y por eso se pone a comprar a Marvel y se pone a comprar Fox a Pixar, y a todos lados y dicen, no, no, espera, espera. y ESPN dice, no, espérame, no puedo vivir nada más de mis regalías del pasado de la Cenicienta, necesito ser dueño del contenido de ahorita y por eso 80% de lo que se ve en la tele o en las pantallas de cine es de Disney ¿y por qué crees que no puede contra Netflix? yo creo que yo creo que la velocidad de fabricación de Netflix es mayor ahorita Uf, sí. Disney, Disney compra y tiene pero Netflix crea ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado con Bird Box no Bird Box fue una película con Sandra Bullock en Netflix ah, que fue una, una, una cagada ¿no? sí, pero yo creo que fue el primer experimento en Netflix de saber, de tratar de ver cuánto pueden ellos impulsar a la gente a ver la película a fuerzas, entonces tú prendías Netflix y estaba el anuncio de Bird Box gigantesco y todo el mundo la tomó viendo. A mí no me gustó, a mi esposa le juego no. pero muchísima gente, pero sabías cuál era, porque dijo en el libro: ¿Qué tan, qué tanto poder tengo de impulsar algo que yo creé cree deseo? Hicieron ese experimento con, un, con una actriz que no es taquillerísima, con una película medio terror, medio rara. Pero imagínate que fuera eso con Brad Pitt o con la Chalamet, que ahorita así el nuevo. O con alguien así que esté así hasta arriba okay. Y le paguen, le paguen 100 millones de dólares Por una película exclusiva en Netflix o sea, A ver, no fue Roma, es Que fue Netflix, este, The Irishman Netflix, o sea, están jugándole A la
0: industria No contra Disney, a la industria Güey, aquí estás llegando Como, hazte de cuenta como con, como con la pincelada de un artista Al siguiente tema que, que quiero tocar porque te quiero compartir que yo soy un mamón de Netflix No me gusta ver Netflix, no me gusta ver nada Porque siento que es, tengo un problema con la productividad No si, Siento que puedo estar pe, perdiendo el tiempo Pero al mismo tiempo nutriendo mi mente o cualquier cosa ¿no? Entonces es complicado que le invierta a una serie Dicho esto, la única vez que le invierto a una serie Es cuando alguno de mis Héroes o, o, o a esas personas de, de quien yo soy fan Hablan de ello Y uh -huh. estas personas suelen ser Gente que tiene podcasts Entonces cuando hablan de ello No puedo no hacerlo De hecho, volviendo a mi novia Nunca la menciono ¿eh? y este, Pero se enojó porque dos veces este, Me recomendó Ozark y la mandé directito a la fregada Pero cuando vi que Andrew Schultz eh, que La es, recomendaba la recomend bueno, Estaba hablando de eso este Me puse a verla y me dijo ¿Cómo? Porque un pinche güey que ni conoces Habla de eso tú ya lo estás viendo Y dije uh -huh. güey qué fuerte Que Andrew Schultz Y Tom Segura Y te puedo dar cinco nombres De, de personas que tengo O sea, toman todas las decisiones de consumo al menos de entretenimiento de mi parte así tal, tal cual literal no entonces quiero preguntarte eh, cuál es tu postura tu visión eh, en relación a los podcasts porque creo que esto no es no es simplemente un tema de, de, de influencer o tal vez sí y estoy y estoy muy enamorado del podcast como, como medio pero creo que el podcast tiene un poder de influencia Especial. Tal vez me equivoco, Tim pero. Tim Ferris Tim
1: habla de eso en su podcast. Es que siempre tiene anuncios en su podcast al principio. Intentó hacer un experimento para quitar los anuncios en sus podcasts. Hizo una encuesta pública a sus radios podcast escuchas y un porcentaje impresionante de gente que lo escucha dijo: no, 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 por favor. Queremos los anuncios. Entonces me di cuenta y escribió un blog post al respecto. así de.
0: ¿Quién mind
1: es él? ¿Tim qué? Team Ferris es probablemente el podcast más escuchado del planeta en términos de emprendimiento e inversión. Okay. El cuate que escribió The Four Hour Work Week. Ok. Y, y entonces, él. Es muy cuidadoso en qué anuncios permite o no permite en su podcast. Y lo dice, a ver, son cosas que yo sí he usado y yo las probé durante un mes antes de meterlos y todo. Y les cobro una fortuna y aquí está lo que les cobro y todo. Así creo que son 75 mil dólares por cada episodio que sale. Así, o sea... ¿tú? es muy transparente en cómo lo hace entonces la gente tiene una confianza descomunal en él y los productos y es un poco como las disqueras antes, o sea tenías el cuate que es el selector de buen gusto de los grupos que vas a grabar o no grabar, pues Tim Ferriss es el selector de productos a los que sí deberías ponerle atención, es influencer marketing a la, a la N porque ese güey mueve millones de personas y solamente admite dos o tres marcas en tu espacio de atención. Ahorita, ¿qué marcas? O sea, hay tantas marcas tantas cosas directo consume
0: en Instagram, así que pues te pierdes. Te, sí, te pierdes. fíjate que yo, yo solamente tengo. Es muy cuando hago con. Cuando hago una conexión con una marca. Es por cosas tan random que yo no me sé explicar Y de hecho voy a entrevistar también al, al dueño de una de esas marcas Que no soy mucho de entrevistar a marcas de consumo Pero lo han hecho increíble en su estrategia de comunicación Se llama The Minimalist Brand Simplemente okay. venden ropa minimalista, que yo ya me estoy yendo como para allá. Este, la cartera más más sencilla, la ropa más sencilla, el, el accesorio más sencillo, ese es su concepto, cosa que me, me fascina. Pero volviendo al tema del podcast, ¿tú crees que tiene una. ¿Tiene minimalist brand? The
1: Minimalist Brand. Sí. Uy, eso, eso, eso ya, ya me empieza, mi dopamina mental empieza a brincotear, ya lo voy a googlear en este momento. Es que, esa, es que
0: eh, aparte el minimalismo ahora mismo como como marca está haciendo mucha mucha resonancia porque vivimos en un mundo tan sobresaturado de cosas que el minimalismo nos trae paz. O sea, es la neta. Uf, sí, a mí, a mí durísimo, desde que lo descubrí. Es... A los, ah. Pero escuchas a The Minimalist. Vi el documental en Netflix, aunque no te guste Netflix. Sí, no, yo, yo también, yo también, pero luego el, el podcast es muy bueno. No, yo no
1: te, me, me preguntaste los podcasts. Me, la idea del podcast me fascina, pero mi estilo de vida no admite mucho podcast que digamos. Logré modificar toda mi vida, entonces mi vida es peatonal y todo ocurre como en muy poco espacio, de pocas cuadras. Entonces no paso tiempo en el coche no tengo como, ah, pues, no, o sea, hago pesas y hago yoga entonces pues no, no tengo audífonos cuando okay. voy a correr cuando voy a correr cuando hago un podcast me gusta sentarme y anotar así con mi cuadernito lo que está pasando entonces mi, mi cuadernito es así como que mi, mi, mi amigo favorito este, entonces todo anot, tomo notas y no tengo espacio eh, no se sé, me da el costo oportunidad de sentarme una hora y media a escuchar algo me, me, me da así como que siento que leyendo aprendo más rápido. Y entonces, por más de que quisiera
0: es pasa como con el pastiz, me encantaría que me gustara, pero no puedo, no lo Pero sabes a... que eso sí creo que así estamos un poco cada quien está wired diferente y eso lo hablaba con Uriol, Uriol Raúl de Too To Go. Una app uh -huh. que, si no la conoces, en, en Europa está rompiendo madres. Too good to go, que es para comida que se va a echar a perder. Llegas y la rescatas. Está oh, poca wow. madre. Sí, tiene 18 millones de usuarios en Europa. Y este y me estaba diciendo él es que yo tengo la sensación de que cuando escucho un podcast aparte puedo cocinar y no solamente eso sino que puedo cocinar y escuchar el podcast y pensando sobre el podcast no es como que estoy eh, eh, o cocinando o, o, o ni haciendo una de las dos sino que las dos las hago bien yo tengo exactamente ah, la misma experiencia exactamente yo, lo yo pienso totalmente lo opuesto yo puedo hacer una cosa a la vez si
1: estoy cocinando Estoy cocinando y pensando en lo que estoy haciendo, oyendo música, lo que sea, pero no podía estar escuchando un podcast. Porque, más si pasa una idea interesante, entonces tengo que, oye, tengo que anotar eso como ahorita. Ya anoté tres cosas que me dijiste. Too good to go, aquí está. Y, o sea, tengo. <risa> mira, too, too good to go, ahí está. Entonces, Too good to go. Ahí está la página. Entonces, tengo un app maravilloso que le pongo share. Mira, ahí está Too good to go, ¿no? Entonces, le pongo share y push bullet. Demonios, ¿dónde está? No, 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 se, no se ve la. la ¿O oh, sí? A ver. Mira, entonces tengo así, le, le pico. Entonces la, ahí está. Ya, le ya, pico una ya. verdad que se llama Push Bullet y eso lo manda derechito a mi browser. Entonces, ok. Entonces, lo siguiente que pasa es que. también mira, se
0: fue a mi browser. Metí, ahí, ya, ahí estás. Entonces. Y en se mi browser... Compo? Ajá. ¿Y qué, es qué más navegador más? usas? Ese, es un, ese fue Chrome. ¿Chrome? Pero, ah. pero funciona en Firefox igual. Ok. Oye a ver y este vamos a hacer un ejercicio de venture capital. Okay. te digo sabes que eugenio tengo este podcast estamos creciendo cañón y este el siguiente paso es que tengo que, que romper la, la frontera del idioma uh -huh. eh, mira yo creo yo creo que tengo un poder este, este podcast tiene los siguientes digamos que fortalezas. Una de ellas es que une, por, por el tema de invitados, une de, de una forma especial a Europa con América, ¿no? Ese es una gran un, un gran plus. Y este y el otro es la naturaleza del podcast, de qué hablamos y un poco la forma en que se toca. Es mucho, en realidad, eh, el contenido que, 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 que no es infraestructura. Se puede se puede este, derrumbar en cualquier momento por una competencia. Eso es lo que hay, ¿no? Este... Crecimiento a Estados Unidos Yo creo que el nicho de la, la gente que nos escucha es bilingüe En su 99%, o sea, 90% eh, es bilingüe Entonces eh, van a ellos poder absorber el contenido que les traiga en inglés Sin embargo la gente en inglés no va a poder absorber el, el contenido que les traiga en español ¿no? Entonces el, el dilema es si ponerlos bajo una misma marca o no ¿No? ¿Qué insights me empezarías? ¿Qué preguntas me empezarías a hacer tú para, para, para probar mi teoría? A ver, primero hablaríamos
1: de. Para entender el mercado. Yo. No, el tema del mercado. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo el podcast? Un año. Ok, ¿cuál es tu crecimiento mensual en escuchas? 25%. ¿Mensual?
0: Sí. ¿Consistente? O sea, sigue tan, tan, Sí, tan, tan. bajó en marzo porque bajó todos los podcasts por el tema del coronavirus, pero después se recuperó en abril. Ok, perfecto. Entonces, tienes un crecimiento constante. Good. Eh, ¿Cuánta gente te escucha? Llego a los mil downloads eh, por capítulo. Ok.
1: Um, ¿Tienes un,
0: un breakdown de edad, género, nivel educativo y cosas? Sí, hombres de 24 a 35 eh, 85% Si no es que más España en primer lugar España 80% Después México y después ya Argentina Colombia Ok, okay.
1: ¿Cuál es tu argumento
0: Para creer contenido En Estados Unidos? Eh, el mismo vínculo que es, eh, Que es yo creo que Muy enriquecedor el mismo quieres, vínculo, eso? el mismo vínculo cultural que existe entre entre México, Europa, eh, sabes, hispano. Ah, pues entonces, es, esto es tu mercado, eh, tu mercado que es latinos en Estados Unidos. No necesariamente, pero es un muy buen eh, es un eh, es un buen argumento. Puede ser. Porque hay un
1: chorro, hay, o sea, Latino sabe para entrar por arriba, o sea, hispanoparlantes de Estados Unidos es, es toda una etnia gigantesca. Puede ser un otro país latinoamericano.
0: Claro, pero un poco lo que lo, lo, lo interesante sería que si mañana quiero entrevistar a eh, quien sea eh, en inglés eh, tuviera, tuviera esa posibilidad.
1: Pero a ver, tienes un tienes una
0: entrada y una salida. Tu entrada en inglés
1: y tu salida a tu público actual no hay ningún problema pero tu entrada en español y salida en español a un público gringo es la que no funciona. Es la que no funciona. Sí, para Entonces, quieres, quieres, quieres poder integrar entrevistas en inglés a tu público ya existente y más público en Estados Unidos. Correcto. Bien, o sea, yo no me iría ni remotamente a público gringo, eh, angloparlante, me iría a público gringo, hispanoparlante. Hispano Qué buen sí. insight, carajo. Porque ya lo tienes, no, 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 no cambias todo, de que ser dos marcas, que siempre es como, como incómodo y poco elegante, dos marcas bajo el mismo nombre. Yo creo que tienes una oportunidad interesante de hacer...
0: ¿Quién es, quién es, quién es tu competencia en, en, en español? Realmente competencia, que, que hablemos de los de este tema, eh, es que no lo hay, porque hay podcasts que, podcast que hablan de tecnología, este, Pero nunca desde un punto más de, de Creativo de Siempre es como o, o meterse a la historia de cómo llegaste Y este y, 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 o, o Siempre es de mucho Muy motivacional y si te das cuenta En mis entrevistas es un gran Porcentaje es eh, conocerte, pero también conocer cómo ves el mundo, ¿no? O sea, ¿qué opinas del podcast y, y Amazon y tal? O sea, es como quiero escuchar a gente con insights interesantes, que me dejen dos, tres pisquitas, no simplemente escuchar la historia de un brother que no, 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 no conecto en, en lo más mínimo, ¿sabes? Yo creo que sí hay un.
1: O sea, me queda clarísimo que podcast es un mercado enorme. El hecho de que yo sea un bicho raro que no lo disfruta no quiere decir que no está. Claramente ahí está y mis amigos todos son Hiper fanáticos de los podcasts. Este, yo creo que sí hay una oportunidad porque a mí me desespera un poquito que haya tanto contenido bueno en inglés y, y no sé de contenido bueno, 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 bueno en español. Entonces, claramente el mercado ahí está. Tienes casi mil millones de personas como para poder... este
0: Que son tal público. O sea que tú este, auguras que la, la estrategia más o menos ahí la tengo clara y que puede funcionar. Pues yo creo que tienes que empezar a hacer un proceso formal científico.
1: De mercadotecnia. De si hago esto, ¿cuánto sube? Si hago esto, ¿cuánto no sube? Si bate a cabo de social o este tema, si lo si empiezas también a, a profesionalizar un poquito el la producción eh, el macro por ejemplo veo tu bandera mexicana veo tu mano veo tus fotos veo tu closet entonces eh, digo ahorita estamos todos así no o sea el cuarto
0: de mi hijo no sí, este, sí. Pero, y, es mi, pero... y es el segundo podcast con video entonces sí ah. evidentemente estoy estoy testeando ahora mismo el video luego sigue poco profesionalizarlo sí sí pero entiendo o sea entonces quién es tu mercado al igual tienes un nicho súper interesante de
1: emprendedoras mujeres latinoamericanas porque está creciendo durísimo ese tema al igual hay un tema de emprendedores de la tercera edad que en su segunda vuelta de edad profesional ahora van a emprender también Qué cool. hay un chorro de gente que, no, que, que sí quiere emprender y no sabe ni cómo y que nadie
0: los pela Oye, una cosa, hablando de eso, y, y nadie los pela y no saben cómo acercarse a gente que sabe. Wey. Y eso yo yo lo he vivido en carne propia, eh. aunque tengo muchos amigos metidos. Muchas veces es como uh, medio tabú, medio raro decirle, oye, güey, este. Y, ¿Y tú qué le dirías a alguien que nos esté escuchando y tiene la necesidad de saber cómo uno, cómo tener un este? O sea, se me fue la palabra, pero alguien que le, un mentor, por un lado. Y también cómo poder acercarse a una, a una empresa de venture capital, pero... No tiene ningún caso acercarse con un fondo de inversión hasta que no tengas los números como para que de veras
1: lo que te inviertan, le puedas dar 10%. Pero X los en números
0: 10. no les puedes dar forma si no tienes al menos un mentor o, sea, o si no te, Ah, no, pero... ¿Sabes? Eh, okay, YouTube. Pues es que hay un chorro
1: de información allá afuera. En, te digo, yo empecé en Twitter, pero... Por ejemplo, Y Combinator tiene mucha sí. documentación. Está todo su startup school, los videos, todo en línea, es una maravilla. Okay. Este Welcome Editor tiene un canal en YouTube que, si te echas esos videos, ya vas de gane. Cool. Está Founder Institute, está Startup Weekend, está ahí. O sea, empezar a empaparte, no, no es así como que capítulo 1, producto, capítulo dos, o sea, es como te vas a ir empapando de todas las aristas de todo este mundo y vas a absorber y absorber y absorber eso hasta que pronto se clica en tu cerebro y como que ya ves el camino, pero empiezas con mercado. Okay. ¿Cómo satisfaces? ¿Cómo identifica identifico un mercado suficientemente grande que esté dispuesto a pagar por algo que tú puedes fabricar? Así. Porque si son 10 personas, pues más vale que les cobres 10 millones de dólares por cada, a cada uno por cada cosa que haces, ¿no? Entonces no necesitas que sean pues, un millón de personas y si descubras un poquito, ¿no? O empresas. O cosas y cosas que tú puedas hacer. Oye, yo no sé nada sobre minería de platino. Ah, pues tú no te metes por ahí. Oye, no sé nada de marketing en línea. Y hay cosas que, no sé, es mercado okay. suficientemente grande que esté dispuesto a pagar por el producto que tú puedas hacer.
0: Ayer le dije a un brother, le dije, güey, está explotando el e-commerce y me va a dar mucho coraje no hacer nada al respecto, de, porque ahora es cuando se está dando cuenta todas las empresas, empresitas, tienditas que tienen que tener su e-commerce, todos en fin. Imagínate, es... que pones, que imagínate que
1: pones un sistema de entrega a domicilio para changarros locales offline to online en España ¿cuántos cuántas charcuterías y barecitos y lugares de comida hay que no tienen la infraestructura
0: para entregar o sea es decir Uber Eats Sí, o Globo. Globo aquí es eh, la ah, pero... la, el, la, competen bueno, la competencia y que Globo tiene el, el concepto de que te lleva lo que quieras. ¿no? Entonces tú le pones, tráeme uno, unas este croquetas del bar de la esquina y te las lleva. Pero el modelo de negocio me parece súper voraz. O sea, el de. Eh, pues también porque yo estoy, estoy muy metido en el mundo de la, de la hostelería, me parece estúpidamente voraz. Porque por los márgenes que le comen a los restaurantes. Es eh, eh, es un tercio, es un tercio, sí, sí. Es muy fuerte, es muy duro. Eh, Igual ver, que iTunes. Sí, totalmente Te de digo, acuerdo. Hombre, pero, es que ese tercio a todo el mundo le encanta, porque es, ¡pum!, el tercio. Sí, pero estamos hablando de una industria que estaba sobrada en profit, y, y, y la y sí, la hostelería tiene sus tiene sus casos y tiene sus, sus, sus bemoles también, pero no es, no es una industria tan, vamos, tan masiva, o sea, y tan reproducible, ¿no? A ver, pero ya que hablamos de mí, futuro, cuéntanos de tu futuro qué sigue, vas a, estás ahora en este proyecto, tienes un reto brutal eh, enfrente y qué sigue para ti pues sigue ahorita estoy
1: pensando a corto plazo, a mediano y largo plazo, lo que tengo que hacer es hacer de esta empresa un éxito en México, eso es lo número uno o sea, okay. todo lo demás es secundario eso entonces es acabar de el tema legal el tema de contrataciones el tema de ventas el tema de producto de el tema de integraciones con el SAT con varios APIs con todo es es chamba de no es ahorita el momento de sentarse y teorizar y filosofar y estrategia a largo plazo es chamba así cortito durante los siguientes 18 meses sin parar es lo único Sí, hasta que esté en una posición donde ya podemos ir, a ver, respiro para atrás. Ok. Estrategia. Y la estrategia básicamente... O sea, respiro va a ser y ahora sí gestional. estrategia. ¿no? La estrategia no es mía, es el CEO de la empresa y se hace en Colombia. Entonces, pues yo tengo input cada semana, todos los martes tenemos una llamada, martes y viernes, de hecho, pero por ahorita es ejecución, 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 ejecución. Y a mí, mi estilo no es tan... No se vea tan fácil eso. Ok. Sea dos cerebros, el que, el que decide el que ejecuta. A mí me encanta el que decide. El que ejecuta me cuesta más trabajo. Y ahorita es pura ejecución. Entonces tengo que dejar de pensar en cosas bien divertidas y ponerme únicamente a hacer la talacha de esas llamadas y esos correos y responder y esos documentos. Y tú, tengo aquí junto. Tengo Notion, tengo Trello, tengo Basecamp, tengo no. Slack, tengo Telegram, tengo, <risa> Final, tengo ta, 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 ta. Excel es por todos lados. Qué tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.
0: 32 pestañas abiertas. Chamba. Qué locura. Mira, ya por último, llamada? dinos dónde, dónde te... ¿Qué? ¿Tienes una llamada en 10 minutos? 6 minutos, 15 minutos, ya, ya cambió el tiempo. Bueno, dime dónde te podemos encontrar este, y, y ya. Vivo en internet, vivo en Twitter en @eperea. Genial. Eh, bueno, de todo modos voy a dejar el link en la descripción del capítulo. Te doy las gracias. Le damos las gracias a los que nos escucharon. Eh, no me cuelgues para despedirnos, pero despídete de la banda. Eh,
1: a todo mundo que escuchó, muchísimas gracias. Espero que haya sido divertido y entretenido y educativo. Si tienen dudas, quejas, preguntas, comentarios en Twitter, @eperea. Siempre contesto, al igual me tardo, pero siempre contesto. Y cualquier cosa, Cristian, en mi, mi correo, por si es algo más privado, o mándenme un DM, están abiertos mis DMs. Este, y pues, si quieren ayuda para emprender, vengan con nosotros. Todos el ecosistema latinoamericano y de España, y del mundo, y gringo, y de Canadá, y de todos lados, estamos aquí para bienvenirlos.
0: Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eugenio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga. Saludos a todos. Chao.